0: 大家好，欢迎来到园艺小时间，我是主持人阿瑞阿苏亚。今天呢，算是第二集了，很高兴大家愿意继续收听。那今天要讲的主题就是上一集有提到的，我们家是种梨子起家的。那今天就来介绍高阶梨吧。说到高阶梨，为什么它叫高阶梨呢？其实就是它是。接枝过的，它母树长出来的离子，就是你在市场上会听到的粗离子。那我们一般是会跟日本还有骊山那边买花苞，用嫁接的技术，就是把那个不同品种的枝条上面的花苞接到我们的梨树的母树上面，然后它长出来的果实就会是。看你接什么花苞，它就会长出什么品种的果实。那现在市面上比较常见的就是新星梨、风水梨，还有蜜梨4 0 2 9 4 0 2 9可能会是原生种，就是它不用接母树长出来，就是4029。还有现在台湾自己研发出的甘露啦、啊、之类的，这是几个比较常见的主要的品种。那大概就是在每一年的11月、12月开始吧，就会开始买花苞，进口花苞。然后，那你不要看那些花苞。就只是一箱一箱的树枝而已哦，丑不拉几的树枝。你这样想可错了，那一些树枝可贵了，一箱二十公斤可能就要花个两万多块起跳，还不一定买得到。所以不要小看那些树枝，那些树枝可是要花不少新台币的。然后就会请。如果你种植的面积比较大，就会再请一些也是种高阶梨的农友来帮忙。第一步就是削花苞，要把树枝上的那些花苞削成一节一节的。这个很吃技术，这个没有这么容易。可是看那些老师傅啊，还有我爸我妈在削、啊，就觉得哦，这个是很细的工作。削完花苞以后呢，因为它。头的那边不是有剪掉吗？会有切口，切口就要沾专用的蜡。那、啊、这个工作就会落在像我这种没有技术的人身上，因为我不会削花苞，所以我就要负责粘蜡，将一个一个把它那个切口粘蜡，把它封住，避免那个水分从切口散失以后，那个花苞。坏掉。那现在我们也削好花苞，跟粘好蜡，然后冰在冰箱冷冻，隔天取出来啊，是冰在冷藏。隔天取出来以后呢，然后就要到山上，把梨子树的今年长出来的树枝一根一根剪掉，然后削皮。把昨天削的花苞接上去，再用胶带缠缠缠缠缠,缠一缠，这样子就,就接好了。那在还没有沾蜡之前的技术啊，沾蜡是这几十年才发明的技术。像我小时候还没有沾蜡技术的时候，还要套一层小小塑胶带，像那个戈扎比吉亚宾的那种小塑胶带，再缠一层。切割过的很小张的报纸，在绑上铁线，那个是真的超级麻烦。的。它套塑胶袋的用意也是避免水分的散失，让那个花苞成功的开花结果。然后以前小时候啊，套那个小塑胶袋就会多一个钩，就是等它开花以后，要一个一个的把那些塑胶袋抽起来。好险！后来的人很聪明，台湾的农业真的很厉害，发明的那个专用的蜡，变成我们只要沾了一个蜡，就少了很多工作。那都接好了以后，哦，这时候我还有一个工作，就是那一些师傅啊，我爸他们剪下来的树枝，那个树枝还蛮长蛮多的。变成我的工作就是要去整理那些树枝，我通常多从国小就开始做了吧，就把那些树枝剪成一堆一堆的，放在比较旁边的地方。那为什么要做这个动作呢？因为避免之后喷药的时候，喷药的水管卡到那些树枝卡住，所以我，我我这个小杂工的任务就是把那些树枝。剪成一堆一堆的，放在旁边，让那个动线上面比较少障碍。那接好以后，就算暂时农忙就结束了，然后农忙结束，差不多也就开学。那第一批接上去以后，不一定会全部都开花，可能有一些花苞它是不开花，或者只出叶子死掉的，就会在。春分之前，农民立春分之前会再寻一次，把没有开花的再重新接一次。客家话叫“欢兜了，欢兜，就是重新剪掉一次以后，再接一个花苞，当做第二坡第二批的。那接上花苞以后啊，因为现在气候变迁比较剧烈，接上花苞以后最怕的，农民最怕的就是下霜。因为如果你刚好在开花期，或者或或者是已经结果了，这时候下霜啊，你整个花跟果都会受到伤害，这时候就会非常的惨烈，因为那些花苞非常的贵，再加上离春分如果又很近的话，你根本没有时间再去接第二波，做做农真的是靠天吃饭，所以那时候就会。每次有霸王、霸王极寒流来的时候，就会比较紧张。那如果成功度过这段时间，就到了开花结果的时候。啊，这时候我又有工作了。我的工作就是要负责把它离子树原生出来的粗离子的那个果实摘掉，避免粗离子跟我们接上去的高阶离子抢养分。那我的工作就是摘掉原生种的花跟果实，还有接下来就是把长出来嫁嫁接长出来的花一的小果实啊，小果实、蔬果，因为有一些它一颗长出来可能有五六个，那我们会把它筛选到最多剩三个，避免之后它长大以后互相碰撞还是怎么样的，就是会留一个到三个。这样子是最理想的状态，那就是在结果之前呢、啊，还要授粉。该忘了讲，要授粉，就是它开花以后，我们要人工的授粉，它才会提升结果率。小时候有养过蜜蜂、啊，靠蜜蜂授粉，或靠天然的昆虫授粉。可是可能后来环境开发越来越多吧，就这一些可以授粉的昆虫可能也越来越少。那为了要求产量比较稳定，就会变成人工授粉。那授粉完也疏果完以后，那就真的可以休息一个一个月左右，又要开始忙了。这时候果实大概就你大拇指的大小，然后我们就要买牛皮纸袋把它套着，绑上铁线，这也是还蛮费功夫的。那全部包好以后。又可以休息一段时间，等果实比较大的时候，有一些长太大了，牛皮纸袋会被撑破，撑破就怕虫，还有鸟，很容易就偷吃到，所以我们会再用比较薄的纸袋或者是报纸去做加强，把破掉的袋子把它补上，避免鸟害跟虫害。补完袋子以后，就等采收了。那我前面还漏掉一个，就是当它开花结果的时候啊，还要施肥一次。那施肥，我后来发现其实也很讲究它那个施肥的时间点哦。如果你太慢施肥，好像是会伤害到果实。所以其实做农也不简单，它是一系列很精密的计算。那接下来就是。大概你嫁接上去以后， 1 8 0天到200天，到或者是220天，它不同的品种它的成熟的时间不一样，最少要180天到220天会成熟。啊，那时候刚好就是暑假的时候，也是暑假也是最忙的时候，那时候就是要到田里山上帮忙采收。哦，采收真的是非常的累，因为离职非常的重。我以前就很佩服我爸爸，我爸爸可以一个扁担，啊，我们懒山林，我们山坡地啊，山上非常的陡，是那种梯田。我爸很厉害，赤脚前后砍一懒，大概加起来有最少也有八九十公斤啊，就这样挑着在山路这样子走。因为我们的山坡地有一些是搬运车没办法到。就变成要能力搬运啊！我是没这么厉害，我是一次抱着一篮这样走。你一天大概走个十几二十趟，就比你去健身房还要有效，全身暴汗，而且超级超级的累。那你以为踩下以后，今天的工作就结束了吗？没有，踩下以后，回家以后就要把袋子拆掉，铁线拆掉。那如果袋子比较好的，我们会留起来，明年还可以利用。拆掉以后，再把梨子一颗一颗的剪下来，称重分级。那这大概是早上的工作。称重分析我分级完以后，中午吃饭，睡个午觉，起床就要开始包装。就每个等级，我爸就负责挑每个等级的漂亮跟丑的，然后将照平均比例将放成一盘一盘的。啊，我跟我哥或我妈就负责包装，包装好，放到专用的大纸箱以后封箱。下午的工作就是包装跟出货。那到市场，梨子到市场其实也是看机运的。如果刚好丰收的时候，价钱也不是很好。啊，梨子有一个优势，有一个优点就是它非常的耐冰，所以我们会。如果价钱不好的时候，我们会租冰库，然后就先送到冰库里面冰，等到接近中秋节或者是中元节的时候，再一次出货。到后期这十几年来，因为我们家的梨子其实说实在不是我在自己讲，还蛮好吃的，所以后来我们大概有四五成会是宅配的回头客。我们就先冰起来，等接到单以再去冰库取出来检查一遍，没问题出货。那做宅配价钱是会比较好。我觉得农业真的是要有自己的产销通路，不然辛苦一年，如果你刚好遇到价钱不好的时候，其实赚没有什么钱。那我们有自己的产销通路，我们的利润会比较好。然后对方购买的我们的熟客。他拿到的价钱也会比他直接去市场买还要便宜，等于是双赢的局面了。就是减少中间的抽成，直接产地直送。那大概就采收完就比较浓险了，一直等到当年的10月、11月才又要重新开始接资，就是重新再循环一遍。这大概就是。梨农的一年的工作的时光，种离子真的工作很多啦，是不好做的。一项农作物，它需要比较多的工工法跟技术，它技术含量很重，所以价钱会比较贵。好，以上今天介绍就到这边。如果有什么问题，可以到 FB 的。蓝山林来留言跟阿水讨论，如果我知道的我都会告诉你，我不知道的我也会帮你询问以后、哦、告诉你。好，今天就到这边，谢谢大家的收听，请记得下一集还要记得收听哦。再见，拜拜。